0: y tú no, no. mejor eh, tú ayudas en las pruebas técnicas no en las pruebas porque les daba miedo que se les fuera entonces venía el experto que lo volaba y el tipo volaba de verdad sí, increíble o sea que eso pronto va a haber traje de esos para venir a través del tráfico y llegar rápido a hacer la pie espectacular te voy a mandar el link ¿estamos al aire? Sí. pero no me avisaste pero sí, sí me avisó muy, pero muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Bienvenida a esta, su clase, Minería Espiritual de los Sábados a las 9 y 29 de la mañana del día de hoy, para que no me regañe Gisela, que dice que mi reloj está mal, que no sé qué cosa y Sí, un minuto antes. Nos van a cobrar la hora entera después de me queda de ahorro a ver. gracias, gracias por participar acá con nosotros los que están del otro lado y los que están acá de este lado Lorna en, en cabina hoy, tenemos a Emilio acá de, de visita también, siempre un privilegio acá tener invitados internacionales gracias voy a seguir con la clase del sábado pasado ¿yo el sábado pasado di clase? sí, di clase como que no, di, viste que el nivel de atención por supuesto. Sí, clase. Clase. O sea, pues un minuto diez o dos horas o trece horas es clase. Así que este espectacular libro, los siete poderosos de Lojin hablan que alguien lo tomó prestado en mi casa y y después lo devolvió. No, apareció. Lo compré de nuevo y entonces pues apareció. Entonces yo siempre, yo sé, yo sospecho quiénes son los. Una vez vi a alguien, yo les dije que, devolviéndole, que, ajá, me loco. El problema no es que, porque a mí normalmente los libros soy como celoso, ¿no? porque o sea, uno los subraya y todo esas cosas. Entonces, si estás bien interesado, ey, yo te lo regalo. No hay problema, estoy contento de regalártelo, pero no te lo lleves sin permiso. Porque a veces uno está desesperado y digo, invocando, que los elementales, que elemental me lo escondió, que no sé qué cosa, o que no, no, y no fue... No fue un elemental, son seres humanos que a veces van y se hacen los locos. Exactamente. Así que me, me tocó el, el privilegio de hablar la, la semana pasada del elogio en Casiopea y su complemento Minerva y era un, una introducción, como dice Gaby, de Casiopea que son esos seres cósmicos espectaculares, enormes, gigantescos, que crearon el sistema solar en el que nosotros vivimos, o se respondieron el llamado de, de Helios y Vesta para la creación de, de un nuevo sistema y el Elohim Hércules que vino también y da el primer llamado y se van en línea usando los, los pasos de precipitación, los siete pasos a la precipitación y a mí lo que me llama poderosamente la atención es cuando ellos te dicen, hey, nosotros, en nuestro nivel... Tenemos también nuestros deseos y las cosas que nosotros queremos crear, pero cuando nos llaman por un trabajo, nosotros ponemos de lado nuestros deseos personales. No sé cómo será, imagínate el deseo personal de un Elohim que crea sistemas solares, eh, galaxias y todo eso, eso esos niveles de, de gigan, gigantescos y que tengan sus propias eh, planes también. Cuando los llaman por un trabajo, ponen todo de lado y se ponen al servicio del ser que los está invocando para la creación y que te hable de lo mismo que nos hablan los maestros a nosotros esa importancia vital y poder magnético de la atención, que te hablen de cosas como la atención que desde lo más minúsculo, desde lo más micro a lo más macro es lo mismo o sea uno necesita tener ese, ese poder a acá con Francisco, sí cuál es el problema ahí mira uno para acá para Emilio otro para acá para... no no se lo quita ya Gisela tranquila ¿Mm? A Quisela dice que no habla fuera del micrófono, qué mal, no sé de dónde sacan esas cosas. Préstaselo, préstaselo a Gaby, que Gaby quiere hacer.
1: Jorge, es algo bien. ¿Qué? Quítaselo ahí, Francisco. Jorge, es ¿sí? algo bien significativo de estas cosas, la pelea del micrófono.
0: Sí, sí, exactamente. Sí, no vamos a mencionar eso. No vamos a mencionar esas cosas. Dice el Elohim, Casopea dice, entonces, su atención comenzó a volverse una vez más hacia su fuente. Y sepan que hasta el más débil de los rayos de dicha atención, por eso uno no se ve subestimar, que hasta el más débil de los rayos de dicha atención, cuando se conecta con su fuente, trae en respuesta una mayor vertida de amor divino y luz desde lo alto. O sea, que hasta el esfuerzo más tímido que nosotros podemos Empezar a hacer genera una conexión con la fuente y de regreso se empiezan a dar bendiciones e iluminación. ¿Qué es lo que los seres de luz quieren para nosotros? Primero, que nos conectemos con la fuente, ¿para qué? pues si nos conectamos con la fuente, dejamos de conectarnos con las cosas externas que pueden ser discordantes. Le dije que encontré el, el capítulo que quiero que veamos de, de los rezagados, un capítulo de Star Trek que... Que hasta le saqué una foto a la, a la pantalla. Yo creo que eso lo vamos a... Porque no sé cómo hacer para que lo puedan ver. Los hermanos que no están acá, si hacemos un mini Serapis mini Movie o, o si no lo vemos usado en la tarde nosotros. Estoy buscando cuál era el... Le saqué una foto a la pantalla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí está. Es el... El capítulo se llama, para los que tienen Netflix y si lo quieren ir viendo, en la, de la serie de Star Trek Voyager, Voyager, Star Trek Voyager, Season 4, Episode 10, o sea, de la, de la cuarta temporada. El décimo capítulo se llama Random Thoughts, Pensamientos al Azar, y es espectacular. Dice es el Voyager: visita un planeta de una raza telepática donde han prohibido los pensamientos negativos. No se... Sí, están prohibidos. Correcto, correcto o sea, ah, sí, exactamente. Entonces dice uno de los personajes, una Klingon, que los Klingons son conocidos porque son muy guerrilleros, muy, muy fuertes, y tienen que tener un autocontrol muy fuerte para que no se les salga su naturaleza peleona. Entonces, eh, se les, cuando baja a ese planeta de visita, están visitando esa sociedad, se les escapa un pensamiento de furia. Y la meten presa. Ajá, pero hay que ver por qué. Sí, es ahí. nadie que tenga pensamientos negativos puede estar suelto en la sociedad, por así decirlo. Así que imagínate, es como si tú entraras, porque los maestros que te dicen, que uno ve la, la ascensión como si fuera algo así, todo romántico que lo es, y todas las demás cosas, pero ¿por qué no podemos nosotros vivir ahora mismo? Junto con los maestros ascendidos. O sea, Si los maestros vienen acá, sí, pero que nosotros fuéramos allá. ¿Por qué? Porque en ese plano existe una medida media de perfección que de ahí ellos no bajan jamás. ¿Por qué? Porque ya lograron todo. O sea, ellos consumieron todo lo que podía haber sido discordante en su vida y aprendieron a ser maestro de la energía y de la vibración. O sea, tienen un nivel mínimo de perfección que jamás bajan de allí por eso viven en ese plano o sea, tú te ganas la, la entrada y es por tu nivel de vibración si tú quieres pasar a través del borde de la puerta y, y se te está moviendo así que tienes un taladro en la mano te crees que pegas contra los bordes, no entras ya, tú necesitas la paz total y entrar Directo. suavecito así sí. es que uno vive en ese plano y hasta que no está probado y recontra probado, o sea, si yo te pregunto dos más dos, ¿cuánto es? a ti, jamás se te va a olvidar eso, nunca, o sea, porque es algo demasiado elemental para tu nivel, pero tú le preguntas a un niño de años. de maternal, dos más dos tiene que empezar a agarrar un palito en el piso y agarrar un palito y marcar el otro palito y ve y entonces que uno ajá, y queda enredado y después del tres cinco y no estás seguro si es 4 entonces nosotros estamos en ese nivel en la parte de, de Sí, pues acuérdate, ¿cuál es la diferencia real entre nosotros y un, y, un, y un maestro ascendido? Lo hemos dicho cantidad de veces. ¿Cuál es la diferencia real? Aparte de todas las demás cosas. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la diferencia real?
1: ¿El estado de maestría? No, no, no. no. Hay, hay, hay,
0: hay algo que lo define enseguida ahí. Eso lo hablábamos muchísimo antes. Además de todo eso, la velocidad de respuesta. Si yo te di... Es instantánea. Si yo te digo, la velocidad de respuesta de un maestro ascendido es cero desde el punto de vista de nosotros. Entonces yo te doy un, una lección, por así decirlo, y te explico algo y tú te quedas tres semanas meditando y que me meto, no me meto, habré sido yo o habrá sido esto y, y te quedas dando vuelta ahí. Y el maestro ascendido, ¿por qué? Instantáneamente, instantáneamente. ¿Por qué? Porque el nivel de práctica lo llevó allí. Por eso que nosotros tenemos tantas prácticas. ¿En
2: serio? Es decir, que un maestro en eh, un maestro ascendido el nivel de duda es cero.
0: Correcto, correcto. Para el nivel de nosotros es cero. Entonces ellos tienen otras pruebas para arriba, porque ellos mismos, los seres cósmicos, o sea, no te estoy hablando de maestros ascendidos, los seres cósmicos dicen, nosotros miramos hacia arriba y vemos gente que va por allá lejos. Los seres cósmicos, o sea, eso nunca se termina, cada vez hay algo más grande, ¿eh? cada vez hay algo más grande, espectacular, ¿no?
1: Entonces, si se diera la si esa oportunidad de que seres de conciencia normal convivieran con seres libres en Dios, tuviesen que tenernos enjaulados, como nosotros enjaulamos una fiera,
0: ¿Te das cuenta? es un peligro. Claro.
1: La fiera tiene, su, tiene que tener su hábitat de fiera, el tigre, la, en, su, en su ciclo de depredación de así es ah, entonces nosotros en los condones nos vieran así
0: de que la fiera es mala no simplemente su punto o su forma de desenvolvimiento es matar a otra criatura para alimentarse o sea no tiene el entrenamiento no sabe cómo eh, plantar cómo generar una cosecha cómo llevar adelante un proceso de crecimiento de una planta para cosecharla y comerla después sin matar a, a otro ser vivo con sistema nervioso, por así decirlo. ¿no?
1: El tigre no puede ser vegano aunque quiera. Es correcto,
0: no puede. Todo su sistema está diseñado para comer carne, por así decirlo. El otro día vi un documental de una persona que volvió vegano a su perro. Y el perro no le pasó nada y la gente se, se baja a matar a los animales, no no le pasó y los exámenes de sangre siempre le salieron bien y el perro murió de viejo tranquilo, no sé, no les dicen que lo repitan porque hay no sé perros que tienen más ADN de lobo por así decirlo y necesitan, no sé si con un husky siberiano tú lo puedes le puedes hacer, eso? depende. El, el detalle es que nosotros vamos evolucionando y lo podemos hacer más rápido mucho y acá el lógica te dice nosotros estamos mandando rayos de luz enormes hacia la tierra de la misma forma que un faro, un searchlight, te ilumina. O sea, tú quedas enfocado de eso y tú puedes elegir mirar a otro lado, mirar la luz. O sea, gracias a esa luz que se está, ustedes están despertando y cada vez le es más fácil. Y de allí que abogamos tanto porque los grupos se conviertan en campos de fuerza. Porque hay eh, a veces un grupo que puede tener 15 años siendo grupo y está súper bien y se dedican a expandir información, por así decirlo, está súper bien, pero no se convierte en campo de fuerza. Campo de fuerza es que tú empiezas a conocer las actividades de estos seres de luz, e empiezas a magnetizar esa radiación y tú convertirte en una estación repetidora. ¿Te das cuenta? Entonces eso es bien importante, eso es lo que los maestros están pidiendo. Lo primero que te piden los maestros, lo más importante para ellos, que es que se expandan las enseñanzas, que lleves las enseñanzas al mayor lugar posible, que se facilite esto, los libros de los maestros, a la mayor cantidad de, de lugares posibles. Y eso es un trabajo que el grupo ha llevado hace muchos años. Entonces también te piden la parte de los campos de fuerza, que es sumamente importante. Lo primero, expansión de la, de la enseñanza de las actividades. Segundo, campo de fuerza. Súper importante. Entonces, darnos cuenta nosotros de... Eh, el ambiente espiritual que se está generando es importante que lo aprovechemos porque ellos están descargando todas estas radiaciones enormemente desde la entrada de la era y sobre todo después de la emergencia cósmica que estuvimos hablando hace poco que aprovechemos esas vitaminas es como ir al supermercado y, y comprar un conflite normal o uno fortificado por así decirlo que fortificado tiene vitamina B6 B12 que después de dicen los, los expertos que después de cierta edad el ser humano la, la consume menos y, y esa vitamina es súper importante. Entonces, sabiendo nosotros que, que estamos en un ambiente donde nos estamos los seres de luz están fortificando con vitaminas lumínicas, si nosotros no, no las aprovechamos y preferimos irnos yo solito con mi libro, y a lo que me refiere eso es que no aprovecho las actividades que sé que hay, no me concentro ahí, no me aquieto, no invoco... Eh, la llama de los templos que sé que está abierto ahora mismo ¿cuál está abierto?
1: el templo de la precipitación
0: el templo de la precipitación en el Royal Teton donde Lanto Confucio todos esos seres de luz ahora todo el miembro del tribunal arcámico están también reunidos están viendo cómo van los planes de medio año cómo está qué hizo la gente con la energía que se virtió a principio de año y revisan todo eso a ver si se envían más con cuántos chelas conscientes pueden contar
3: examinando sí, claro, a todos los que, estamos, los que conocemos
0: esto. No, y a los que no también. Acuérdate que mucha gente, Gaby, eh, está súper adelantada y no está necesariamente en una escuela porque en, dentro de, de su ecuación kármica eh, hubo un cambio en el último segundo y nació en un lugar lejos de la tecnología del internet o cerca de una librería y está siguiendo su... Su Cristo interno. Ya, su plan. Está tratando su plan. de buscar su plan. ¿Cómo le pasó a... Caivalar no, como le pasó a... El que caminó montaña arriba, abajo, para todos lados. David Lloyd. David Lloyd. David Lloyd. ¿Qué fue lo único que sabía David Lloyd? Un, un ser iluminado vino y le dijo, vas a encontrar a alguien que te va a ayudar a lograr la ascensión en una montaña en América. Ya. Eso fue una todo. Montaña. Y él se emocionado. Ah. Él, él se quedó un tiempo más allí, toda la, la fortuna que le había dejado el papá. Se la, dejó, se la dio a la mamá, se quedó él con una parte y se fue a América. ¿Dónde está la montaña? Y que, ay, mijo, ¿cuál de los cientos y cientos y cientos de la costa este, de la costa este? Lo que me
3: pregunta es que él no, no trabajaba, no laboraba, nada más se dedicaba a buscar
0: esas montañas. Él, él no salió inmediatamente cuando, eso se lo dijeron de adolescente, pelado, o sea, era ah, jovencito okay. y él se quedó, no, no, no se fue de una vez. O sea, años después.
3: Sí, no sé si siguió, si
0: siguió trabajando, ¿qué? pero después él caminó, subió bajo las montañas, 30 años le costó eso. 30 años. Tenía que tener unas condiciones muy buenas. Muy, muy, muy buenas. Sí.
3: Eh, Tienes un comentario de Manuel Ruiz, de esta República Dominicana. Dice así, los amados maestros han trascendido todos los problemas humanos. Ya están en otras esferas de amor y armonización e iluminación. Tenemos que trabajar duro en la senda.
0: Gracias, muchas gracias hermano. Bendiciones hasta República Dominicana, la bella República Dominicana. Sí, a nosotros nos toca, a cada uno, cada ser humano, ángel que está aquí trabajando elemental, nos toca hacer un trabajo fuerte para que venga a nosotros tu reino. Pues acuérdense, la cosa no es estoy cansado, estoy desesperado, llévame para el cielo no venga nosotros tu reino, dejar esto realmente como la nueva era, la nueva edad dorada debe, debe verse, trabajar por traer ese pedacito de cielo que nos toca a cada uno y ahí es donde completamos nuestra misión sigue diciendo acá el, el, el elogio cuando la atención de ustedes se vuelve hacia la jerarquía y a su mente se traen los nombres y actividades de diversos seres. La atención se convierte en un magneto que atrae desde las octavas de perfección a ciertos seres, ciertas actividades del fuego sagrado y ciertas inteligencias divinas que utilizan la vida de ustedes mediante el rayo de su atención para entrar a la atmósfera inferior de la Tierra y bendecir a toda la humanidad. Y eso es una de las cosas que nos piden los maestros. O sea, ese nivel de, de pureza en los cuerpos para poder servir como magnetos y dejar pasar la radiación de ellos sin meterle algo adicional. O sea, hacer una tubería eh, limpia. Me acuerdo en un trabajo que se estaba haciendo aquí en Panamá en los años 80 o 90, con un ingeniero que que en aquel tiempo eh, me daba clases de matemática, creo una cosa así. Había sacado unas fotos de unas tuberías que se estaban cambiando aquí en Panamá, que llevaban agua potable, y esas tuberías, dice, el agua potable, y el agua de Panamá está entre las 10 mejores del mundo. En un momento estuvo, creo que en el top 3, aquel agua era espectacular. Y bueno, después la ciudad creció muy rápidamente y fueron añadiendo tuberías y, tuberías y tuberías y tuberías y tuberías, y donde cabían cuatro casas unifamiliares, ponían un edificio de 30, 40, 50, 60, 80, 90 pisos, y obviamente. Ajá, falta de planificación urbana total y fue creciendo desmedidamente. La ciudad creció mucho y ya desde ese tiempo las tuberías no, no aguantaban, hicieron cambios, arreglaron muchas cosas, pero faltan muchas por arreglar. Y esas estaban las fotos que tenía, las evidencias que él tenía, estaba eso uh, sucio, sí, hermano. Dice, wow, eso es lo que te lleva. te imagínate, si una tubería viene así, tú tienes una pérdida energética grande, ¿por qué? Porque tú tienes que bombear con más presión para que suceda. Y cuando tú bombeas con más presión, ¿qué pasa? Más, más energía. No solamente más energía, tú tienes la posibilidad de que se rompa la tubería como pasa cada rato. Acá, tú antes no veías que se fuera el agua tan seguido, no pasa nunca aquí en Panamá la ciudad que se fuera el, el agua, nunca, ahora cada rato, ¿por qué? Porque tienen que bombear con más fuerza para llevar a un lugar, que te digo que había cuatro casas, ahora hay un edificio de 80 pisos, con multiplica la cantidad de apartamentos en el mismo espacio que vivían 15 personas, ahora viven, no sé, 500, no o sé. Sea
1: que esa tubería está haciendo la labor, cuaren, que, que, que es de una, una estructura 40 veces más grande.
0: Correcto, entonces por eso se rompe y entonces tú la ves que la acabamos de reparar y va el go de nuevo que va... Tuch, esa la interconexión también en Sudamérica la semana pasada se fue la electricidad en casi toda Sudamérica sí. se fue en toda Argentina en todo Uruguay se fue en Paraguay en el sur de, de Brasil en partes de Perú no sé qué increíble pues están interconectados interconectados y todavía no saben bien que dice que la semana que viene es que van a decir sé que te vaya la electricidad un continente increíble sí increíble yo me acuerdo cuando estaba pequeño, estaban haciendo una represa nueva que iba a alimentar grandemente a gran parte de Uruguay, una parte argentina, de Brasil creo, y no me acuerdo si de Paraguay, y mientras hacían esa conexión, pero bueno, la electricidad venía, o sea, todo funcionaba bien, pero cuando empezaron a hacer esa conexión, se iba la electricidad casi todos los días, y me acuerdo de chiquito ver los comerciales que decían que sí señora, una sola bombilla, uso ahorra energía, no sé qué cosa, todo tenía que hacer ahorro para Mientras se hacía la conexión, no sobrecargar la línea. Entonces nosotros tenemos que ser sensatos y aprender realmente el aquietamiento. Si nosotros no convertimos en una línea fuerte, segura, los maestros te hacen un testeo de que te suben de un gramo a dos gramos de prana, como alguien estaba hablando, eso en estos días, y ¡prac! la línea se rompe. Entonces dice, hey, yo no quiero que tu línea se rompa, entonces ¿qué hago? No te puedo mandar... Es que es así, Gaby, es por tu propio bien, ¿te das cuenta? O sea, no es por maldad. O sea, ¿tú por qué vas a poner, como dice el Moria, como caballos que en entrenamiento? O sea, yo lo he visto, yo eso lo, ese deporte lo conozco súper bien. Tú no le vas a hacer es un caballo, ponerlo a saltar un metro y medio cuando no pasa los 30 centímetros, ¿para qué? Para que se golpee no. para, hasta que se fracture. ¿Tú sabes qué le pasa cuando se fractura un caballo? Sí, sí, sí. horrible. Horrible, sí, del 99% de las veces lo matan, porque no se puede, o sea, reparar, yo he visto tecnologías nuevas, caballos esos de un millón de dólares, que le ponen un hueso de titanio y todo para que siga como padrote, pero no vuelven a, eso, desde lo que lo vi la primera vez y ¡tuf! vi cómo los ponían a dormir, wow, eso me, sí, espantoso. Horrible eso. Y es que, ¿por qué hacen eso? No, porque los cabellos cuando se fracturan no los pueden, yo es que, ¿por qué no los pueden curar? Yo no, Todavía no entiendo bien la parte. Entonces, uno no hace eso. Todos los maestros nos pueden querer mucho, Gaby. Dice que, o sea, ¿qué te voy a mandar si con lo que tienes estás ahí chaputeando? estás luchando. Está luchando. Y la idea no es eso, es que, hey, dale, concéntrate, hazte una buena línea para que puedas ser un buen servidor, y tú no puedes ser una buena línea si, si estás tú con... Yo, yo quiero más, yo te ayudo más, pero si estás ahogando tú mismo, no puedes contigo, que vas a estar ayudando a otra gente?
3: Tienes un comentario de Juan Manuel Medina Hilera desde México. Bendiciones a todos. Bendiciones. Cristian, por eso debemos trabajar en nuestra purificación sostenida, para hacer los conductos de los amados seres divinos en la necesidad del ahora.
0: Gracias, gracias hermano, bendiciones. ¿Te das cuenta que, que no es como si fuera algo romántico y que, ay, yo quiero trabajar con los maestros por la liberación mundial, qué lindo? No, es algo práctico, es algo del, del, del día a día, de tratar de mantener nuestro mayor nivel de purificación en los cuatro cuerpos para poder servir mejor en una hora que realmente se necesita. Tienes otro
3: comentario de Mili Urriola, desde aquí, de Panamá, Monagrillo. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Mili.
3: Es por eso que es tan necesario que meditemos, que usemos la ley del perdón y la llama violeta y la llama blanca de purificación, para poder purificarnos. Ya veo que estamos como esas tuberías de las que habla.
0: Sí, sí, necesitamos todo. Y eso no es malo, mira, está como esa tubería. El problema es darte cuenta y quedarnos así. O ¿te diste cuenta? La tubería está así. e vamos a limpiarla, hermano. Vamos a limpiar la tubería y vamos a poner filtros para que el agua salga lo mejor posible. Y conocemos todas esas herramientas. Entonces el, el elogio nos dice, eh, propósito divino y uso del cuerpo mental. Eso sí no lo toqué el sábado pasado. Dice, ahora mis amados corazones, el cuerpo mental de ustedes fue creado justamente para ese propósito. Fue creado para ser un campo magnético, mediante el poder de su atención con el cual atraer dentro de sí las ideas divinas desde el propio Cristo interno o desde algún maestro ascendido que hubiera tomado un interés particular en ustedes y que los utilizara como parte suya en el mundo de la forma. Hay muchos individuos encarnados en la actualidad que voluntariamente escogieron asociarse con un maestro ascendido con un hermano que trabaja en alguna de las ciudades etéricas o con alguien de gran luz que está trabajando en los niveles internos entre encarnaciones. Aunque estos últimos no están encarnados en la tierra en este momento, están capacitados de hacer descender, y lo harán, dentro del cuerpo mental de una corriente de vida encarnada que esté dispuesto a ello, ciertas ideas que han sido perfeccionadas en los niveles internos. A través del rayo concentrado de su atención, el hermano desde el ámbito interno puede sostener ese patrón en la mente del receptor hasta que los propios sentimientos, energía física y buen sentido común. Lo creo que es lo más importante de todo. Sentido común, más común de los sentidos, como decía Connie Méndez. El buen sentido común de este último acoplado con el ritmo consecutivo de decreto y asociación pueda exteriorizarlo ahí te dieron todo el plan a veces tú puedes tener una idea de un proyecto que va a beneficiar a más de una persona y dices, esa idea es mía y ¿sabes? no existen ideas de nosotros porque digo? porque todo está hecho en el universo, todo está allí en la calle, por así decirlo entonces lo que uno hace es conectarse con la fuerza ya y lo magnetizas una idea de eso
1: ya lo apreciamos en el pasado, o será era Peace Movie
0: sí, claro que sí. Claro que las, sí. Ecuaciones allá. las ecuaciones existen Todas las ecuaciones son divinas, espectacular esa película muy muy buena, muy linda. A mí me encanta ese actor también, de él me gusta mucho la película esa de Lion, del León, que es una historia real también igual que esta, muy 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 buen actor. Sentido común, o sea, percibes la idea, medita sobre ella pasas a traer el concepto hub, por eso dice sentido común Porque a veces tú puedes decir, que oh, acabo de percibir una idea divina, y la pones en tu página web, la pones en todas tus redes sociales, el señor me escogió a mí ¿a quién le pasó eso? Juana de Arco acuérdate, Juana de Arco percibió una idea y esa película la dice y lo vimos acá y pasó de ser, ¿cuáles eran las dos palabras que parecían sinónimos pero no, no eran? o sea, ya pasó de, no era valiente, era reckless, era era Temeraria, ya que, que cruzas, que no es que eres valiente, ya tú eres un riesgo más allá, correcto, gracias. Entre osado y temerario, ¿cuál es la? Osado es que tú eres valiente y vas para adelante. Temerario es cuando te tiras en paracaídas, sin paracaídas, para agarrarlo en el aire, que yo he visto a dobles hacer eso, se lo ponen en el aire y lo abren. Eso es. Primero que todo, tú no sabes si te va a abrir el paracaídas, para empezar. Si está bien doblado, tú tienes el 99% a lo máximo de que te va a abrir que lo vas a agarrar en el aire. Really. Yo vi un doble hacer eso sin llevar paracaídas de seguridad. En una documental, en algo, o sea, al nivel de... No sé, se tiene, tú ves que se tiene mucha... Sí, pero hay un porcentaje de que te cruce una brisa aquí a un kilómetro por... Te encontraste ahí con un gallinazo, un cóndor de perdido. Adiós. O sea, tú dices, ¿por qué? Voy a salvar a la humanidad si hago eso. Y wow, ok. Un riesgo interesante, pero porque quiero salir bien en mi demo reel para que me contraten, pasé doble en las películas y a veces tú ves cosas así, de, de que pasan, eso no es osadía. ya eso, Entonces uno tiene que pasar todas esas ideas, tiene que practicarlo, es el practicar, eso es importante. Yo siempre lo lo comparo mucho con el aprender a manejar un carro de cambio. Ahora que mi, mi hijo más grande está aprendiendo a manejar, todavía no tiene la edad, pero ya puede agarrar el curso y te dan un permiso eso que puedes manejar de 8 de la mañana a, a, a 8 de la noche, que era una cosa así cuando eres menor de edad. ¿Ah, sí? sí, claro, eso siempre creo que ha existido por emergencias o por cualquier cosa y, o, o normal, pero hasta esa hora un menor puede, puede manejar. Entonces dice, yo lo acompañé y dice, o sea, de que de cambio o... Automático, yo dije: No seas pecho frío, de, me venga con esa vaina. Eh, eh, es que es una palabra que usan mucho los peladores pues la usan en fútbol y la usan en, en, en cantidad. De... Entonces, yo le dije: que ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? ¿Qué significa ser pecho frío? Que no, entonces, ausencia de fuego sagrado. Entonces, se lo expliqué de esa manera: que era un pecho frío, ausencia de fuego sagrado. Claro que sí. Entonces, se yo no le me mataste, venga con le esa. Levantaste
1: la intención de hacer taquilla. ¿Por qué? Con su carro automático iba a
0: pifiar. Iba a... No, que ahora ¿Tiene se tiene que, que, que concentrar. Bien, ¿tiene, tiene que estar ahí. Uf, tiene que concentrarte súper bien. Yo le digo, tú sabes manejar carro automático, tú no sabes manejar mal. No me venga con él. Sabes conducirte todo lo que quieras, pero si te toca, cada vez hay menos carros de cambio. Eso casi que ni venden. Pero donde te toque uno y tú sabes manejar carro de cambio, tú, tú no, 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 no sales de la esquina. Te lo digo porque un compañero mío que manejaba como desde quinto año de secundaria, y había veces que me iba con él, si iba súper temprano, a veces me iba con él para la escuela, y manejaba espectacularmente, y tuvo un problema, y tuvo que cambiar a auto de cambio. y Ese día no llegamos a tiempo a la escuela. Porque una cosa de tu no puedes... Va adelante y para atrás. Apenas tú haces eso, te para un policía que manejo desordenado. Le dicen a eso, licencia... Y digo, pero usted tiene licencia, tiene licencia de menor, sí. pero es que estoy en el carro de mi papá, que yo uso normalmente el que me lo presta por mi mamá, que mi papá se va con ella y que hoy me dejaron este de cambio y yo, el guardo, de que ahí, ese día nos bajamos, nos quedamos esperando que viniera el papá y nos fuimos en colectivo, en bus normal para la escuela. Entonces aprende a manejar la mayor cantidad y eso... Si yo siempre le digo, hablo con él, digo, para mí es un milagro que no se mate en la ciudad de Panamá, que hay un millón de carros, no se mate en mil personas al día, o en cualquier ciudad del mundo, que no se mate. O sea, tú dices, sí, lamentablemente hay accidente, puedes encarnar una persona al día, que es como el, el promedio, y pasan cosas, pero del millón que hay, que no se mate un 10% al día, cuando tú ves que ese que viene allá va a 100 kilómetros por hora chateando, en esa dirección. Y tú vas para allá a 100 kilómetros por hora y que no se maten más. El otro día, yo les conté, o sea, yo iba manejando en la mañana, lento, ya estaba regresando de, de la academia y veo... El señor está así, de, de, Eran dos paños para allá y dos. Se pasó para el demás de la derecha y que ¡pi! Iba chateando. Se agarró, o sea, el timón acá. Y entonces iba ahí y que taca, 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 taca. ya se pasó dos paños para acá. Entonces, encima se enoja porque le pito encima ¡Ah, que no sé qué ¿cómo quieres que te lo diga? mi amor ciquito, sería bueno que te fueras para tu paño no tengo o sea porque él viene en esa no venía tan rápido podía venir a 60 una cosa así ¿Pero qué esperada,
2: Dios mío? No
3: pero ahí facilito si alguien le cruza se lo lleva se lo,
0: o sea no no te da tiempo de soltar el teléfono y agarrar porque eso estaba apoyado así ¿eh? apenita así no estás loco Sí, por supuesto, o sea, lo vi que vi... O sea, yo primero vi que se vino para mi paño y venía de frente y venía chateando. Eh, entonces, que va, me daban ganas de gritarle un poco de cosas. y se fue para el otro lado ahí, se fue para el otro lado, Perdona la palabra, emputado, como dicen aquí en Panamá, y yo, wow, hermano, casi, casi, o sea, provocó un accidente, chocar de frente, no y eso, tú, si tú pones atención en la calle, tú eso lo ves todos los días. Si tú me dices que acá está hasta prohibido hablar por celular adentro del carro, te ponen creo una multa de 150 dólares. Si tú estás hablando y lo tienes puesto en el stand ahí de eso, hey, ya estás hablando, pero chateo no, porque tú tienes que, no en serio...
3: Estaba pensando que a veces uno actúa así con la vida. O sea, la vida te da tu advertencia sí. y entonces encima
0: claro que sí. tú, tú,
3: me, me molesto y, y le digo un montón de cosas así. Que, que no me ayudas, universo, no sé qué, Dios no me quiere. Papá. Pero te me está ayudando. Es la poca conciencia, que uno no se da cuenta de lo que está haciendo y uno no se da cuenta que lo que uno está haciendo está mal.
0: Así es. ¿Y tú sabes por qué no nos damos cuenta? Porque estamos una capa, un layer por encima del nivel de atención. Entonces solamente le ponemos atención a las cosas que te roban tu atención. ¿Y qué te roba tu atención? ¿Lo que? Es, ¡Pam! Te hace un shock. O algo que te puya. O un dolor. Eso lo hemos hablado cantidad de veces y el, el, el señor Gautama te habla mucho de eso. ¿Por qué existe el dolor? Porque es un despertador. O sea, estás durmiendo y te suena el... ¿Cuántas veces tú cuando estabas en la escuela o cuando estabas te acostabas tarde y te suena el despertador o hoy en día tú te despiertas de buena gana? ¿Cuánta gente le da gracias al despertador? Ninguna. El 1%, a lo mejor. Por lo general la gente odia el despertador. Entonces imagínate el ángel, trompeta, pa, pa 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 que te está haciendo un favor para que no te mueras, hermano. O sea, para que tú aproveches la encarnación. Entonces vas a los planos internos y te dicen, Francisco... Tienes 37 encarnaciones seguidas que no cumples el plan, ni siquiera el horario. O sea, no llegas a los 90, 100 años que habías pactado. Desencarnas antes por falta de atención. En una, te fuiste chateando para el otro lado. En otra, estabas en bote, te diste contra el muelle porque ibas pensando en no sé En la otra, no frenaste y te arrancaste la cabeza con el camión que iba en frente. Sí. Como, como en
1: Defending Your Life. Eso mismo daba. O sea que el que ya desencarnaba así sí es lo más lógico. Uh -huh. Si uno cuando le pone a hacer, en la, la última vida, todo lo que hacía para atrás, jugaba con una sierra. Eh, no se encarra, siempre no se es porque no le tocaba.
0: Así mismo es. Era, era ilógico que no se encargarse de otra manera. Es, es suerte. Entonces, ¿tú te das cuenta el nivel de presupuesto que le gastamos eh, a, los, a los seres de luz? ¿En qué, ¿A qué me refiero? Por lo menos los ángeles, el ángel ministrador, tu ángel guardián que están tratando de soplarte todo el día y ellos están gastando mucho el presupuesto para ayudarte. Que es lo que dicen los maestros? Ustedes no se imaginan, eso pasaba mucho, te lo, te lo leían mucho en la actividad Yo Soy, de que ustedes llegan a una clase, les pedimos por favor que lleguen armonizados. ¿Por qué? Porque nos, los maestros utilizan la excusa de la clase para ellos venir y descargar una radiación. Lo hacen los ceremoniales, lo hacen las clases, lo hacen diferentes eventos. Y cuando nosotros... Fuimos conscientes, por así decirlo, y nos aquietamos primero, que es lo mismo que el coreano te dice en la clase de Hapkido. Dice, hey, tú tienes que estirar en tu casa. El ejercicio de meditación tienes que hacerlo en tu casa. Te mandan, hay una respiración en cuatro tiempos, así similar a la que se hace aquí para expandir el Ki, en arte marciales acá la energía de la presencia yo soy. Dice, pero tú no puedes llegar a la clase que dura una hora, hora y media, y sentarte a meditar acá media hora, menos que vengas antes de la hora de clase, que hay gente que lo hace. Pero si tú llegas sobre la hora porque estás, tienes que irte para el trabajo o lo que sea, hazlo en tu casa. Igual que tú no puedes llegar ahí y hay clases que son mucho de, de estiramiento, parece una clase de yoga, pero se te va toda la clase en eso. Entonces hay que hacer practicar romper caída, practicar las técnicas de defensa, practicar las patadas, practicar no sé qué. Entonces son muchas actividades que supuestamente un artista marcial consagrado, que está decidido qué es lo que quiere hacer, lo va a hacer en su casa también, porque el, el como decía un maestro de Kung Fu, el Kung Fu es parte de tu vida, y se está cayendo una taza, yo estiro el pie y agarro la taza ahí, porque el, el Kung Fu es, no es lo que haces cuando vas a pelear, por así decirlo, es, es tu vida. Y de eso se trata igual en nosotros, que seamos sensatos con nuestras actividades, con lo que comemos, con lo que pensamos, con lo que estudiamos, con lo que ponemos nuestra atención. Entonces, tú no llegas a la clase a... a sobre la hora a ponerte 30 minutos a estirar y calentar. Ahora estoy listo, te perdiste la mitad de la clase. O lo más triste. O sea, llegas aquí sobre la hora de, de la clase estresado. Y no, no estoy hablando de, de, del horario. Pues tú puedes venir en el bus o en el taxi y hey, tú te relajas totalmente. Pero si tú vienes estresado y encima llegas tarde, o sea, se va todo el presupuesto que el maestro quería aprovechar contigo. ¿Sabes que Francisco? Yo te veo que, hermano, tú estás trabillando en eso hoy en la clase. Te voy a meter una inyección de iluminación divina enorme. Y tú viniste pensando, los pelados, que los toque buscar para tal cosa, que mi mujer esto y lo otro. Entonces la mente donde está, ¡Tic, tic, 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 en lo del vaso, el ejercicio del vaso que tantas veces hacemos. O sea, solamente entra el chorrito cuando se cruza allí, tac, 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 estoy, no estoy, estoy, no estoy, estoy, estoy. Yo soy, no soy, yo soy, no soy, yo soy, no soy. Entonces dice, solamente te pudimos inyectar el 13%. Y tú necesitabas un mínimo del 78% para que fuera funcional en ti esa vitamina. La semana que viene, la semana que viene lo ponemos y la semana que viene no viene. ¿eh?
1: Como en la escuela Marcela no sé, era, estudia Cristian, cuando los alumnos me han dedicado a sus papás, dicen, no, que hay una rosca a mi hijo nunca lo mandan para los torneos es que,
0: claro, eso, así a mi nunca es. lo
1: escogen para la presentación en la universidad pero, pero no sé si nunca qué.
0: viene hermano
1: pero señora los que fueron entrenaron se, se comprometieron a entrenar siete horas al, eso les al el, día mínimo do your y, su,
0: y su nene solo va dos veces a la semana así mismo es eso yo lo veo hmm. todas las semanas que pasa algo así ¿por qué no eligieron a mi hijo para la exhibición con el gran maestro en el claro eh, entonces papá que lo exigen y su hijo ya o sea, lo llevan todos los días y él, tiene razón pero hay otros que va una vez a la semana o lo lleva, dice que fue esta semana y la otra semana estaba en otra actividad de otra escuela y no sé qué, entonces, o sea, no te puedo poner porque a la hora de la exhibición, en la presión de 500 personas que a veces las hacen en, en las escuelas cuando hay los días familiares en la escuela que está lleno de gente así, el pelado se te pone nervioso, te da un mal golpe. Yo me acuerdo en una exhibición estaba haciendo con, que fue justo en la escuela donde estaba Andrés, el hijo de Jorge, y yo estaba con uno de los de los profesores junior, y me hizo un, un lance de judo, y yo caía adentro de la colchoneta y el pie me cayó afuera, el tobillo nada más hizo así de... O sea, caía así... ¡tán! No me parece y normal cuando me monto en el carro, y, y el pie <risa> era como una pelota así de fútbol. Se había hinchado así. Sí, pues, si hubiera caído todo en el piso, caigo parejo. O si caigo todo en la colchoneta, caigo parejo, pero cayó todo el cuerpo adentro y nada más el pie hizo de que latigazo así justo el tobillo de lado así así para el hospital y tenía fisura
1: y mira esta que yo vi señora vamos a dar la oportunidad que haga el examen pre exhibición uh -huh. que es como el examen para aspirarse cinturón chocolate claro después el pie de la casa no mamá, que me desmayé ah solamente hayan pasado 10 minutos qué, de, qué bueno de qué bueno que qué te bueno, desmayaste qué bueno que se desmayó porque
0: no estás preparado. Sí, o sea, uno lo ve, acuérdate, no existe nunca fracaso, jamás existe ganancia o aprendizaje, o ganaste o aprendiste, jamás existe fracaso, nunca se les borre eso, porque nosotros somos como tan, y me incluyo ahí muchas veces, ay, qué horrible, otra vez metí la pata, si tú tienes la actitud correcta, tú nunca pierdes, jamás, tú o ganas. O aprendes. Uno tiene que ponerse... Y la... los maestros todo lo ven así. ¿Tú crees que un maestro te va a recriminar algo alguna vez? ¡Jamás! Ellos ven, es ¿eh? Ganó o aprendió. Entonces, depende de nosotros que lo, que lo tomemos bien. Siempre. ¿Tú puedes aprender ganando también? Claro que sí, porque hay esos que uno puede decir que es malos ganadores. O sea, que ganaron y van a raíces de los contrarios o, o cualquier... Sí, uno lo ve en los niños o en los deportes a veces. ¿Verdad que sí? Entonces... No existe esa parte. Tienen, tenemos que concentrarnos en eso y ver, hey, hazte tu propio examen. ¿Qué fue lo que hice aquí? ¿Qué fue lo que aprendí aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiar, mejorar? Porque uno no lo tiene que ver como esta vida, como esta encarnación, como esta situación, sino tratarlo de ver como el plan global de, de, de los maestros. Y a veces uno tiene que autosensibilizarse, decir, ¿qué materia será, a veces súper evidente, y otras veces no lo es, o sea, ¿cuál es la materia oficial que yo tengo que, que aprender en esta encarnación? Entonces sigue diciendo el, el Elohim. Dice, estos maestros, hermanos y seres de luz no ascendidos que trabajan en los niveles internos a quienes nos hemos referido anteriormente, dependen de que su rayo de luz sea recibido en el cuerpo mental del ser encarnado mediante la atención que se les dé a ellos o a la idea que están tratando de manifestar a través del receptor en cuestión. Asimismo, el Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo para que las indicaciones que naturalmente emanan del penacho dorado de la llama triple dentro de su corazón entren a su conciencia cerebral, o sea, siempre se están emanando las las instrucciones. Por eso tenemos varias clases hablando sobre el discernimiento. ¿Por qué? Porque el discernimiento llevó a los seres humanos a experimentar y a que viniera la caída del hombre. Que yo digo que, como hemos estado hablando, eso estaba planificado, era una opción, pero no necesariamente tenías que tomarla. O sea, vamos a darle la opción a esta gente de, de que puedan discernir, de ver que ya tienen no sé cuánto las primeras razas raíces 14 mil más mil tenían mil años ahí en puras graduaciones felices, viendo pura perfección y repitiendo perfección. Vamos a darle otra opción para ver qué pasa y se fue. Uno puede decir, ¿se fue todo para el carajo? No. Digo, wow, se dio la gran oportunidad de la experimentación. Y eso está bien. La cosa es cuando, supuestamente ya tú te consagraste, por así decirlo, viste la oportunidad que te están dando los maestros, y decide seguir experimentando. Esa es la parte que yo no, no, no entiendo mucho, de, de meter la pata cuando ya supuestamente te iluminaste, que será el personaje de, de Cypher en Matrix. El tipo sabía lo que era la matriz, sabía que la matriz era ilusión y que tú eras una batería para las máquinas, y aún así estabas en el mundo real con todo lo... La, ...las dificultades que tienen sabiendo que eso es una escuela de avance... ...que tú estabas trabajando por la liberación de Sion... ...por así decirlo en esa metáfora... ...y aún así tú eliges... ...y hermano, yo quiero que me devuelvan a la ilusión... ...esa parte tan espectacular de la película... ...y por supuesto te devolvieron a la ilusión... ...de que ibas a, te iban a hacer picadillo hermano... ...y ibas a hacer comida intravenosa para la siguiente generación de bebés, ¿no?
1: Esa figura se repite en el universo de Shakespeareano... ...con el personaje de Falstaff... Ajá. ...el gordito, siendo noble viendo la eh, eh, con la élite el sí personaje. no era muy noble nada pero sí, le daba no, la oportunidad prefería, de andar con él los nobles su su patio limoso
0: ey era amigo de Enrique V loco o sea desde la juventud tú sabes lo que poniendo la actitud correcta diría toda la oportunidad de andar con este súper noble que va a ser rey en cualquier momento ey le voy a enseñar a mi malas cómo se llama mi mala pero voy a aprender todo lo que ese tipo tiene de noble y voy a tratar de, de subir mi nivel no hermano o sea, eh, y al final terminó horcado porque pues él terminó horcado no, el, no me acuerdo el, el, cómo terminó en el, el, la Enrique
1: Carlos eh, eh, era que, de viejo no
0: me acuerdo sí, cuál no, no ah viejo. no al, al que ahorcaron en, en antes de la batalla de Angircon, an, 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 no me acuerdo eh, ahora el nombre
1: ahí,
0: fue a otro de los de los compañeros de ese grupo también que él era. ¿Escogió ser ladrón? Sí, sí, correcto. Entonces cuando él acepta su nobleza, los amigos pensaban dije, hey Él va a seguir en las mismas. No, el tipo tuvo un cambio de conciencia real y que yo estuve en ese mundo de la apariencia y ahora estoy en el mundo de la realidad. Pero... Y el lo lloró. ¿Te acuerdas? No, pero
1: vaya para el cadalso. Sí, para...
0: Para... exactamente. El que toca.
3: Tienes un comentario de Iván desde México. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, Iván. Un abrazo. Dice Iván. Todo entonces es ritmo, disciplina, constancia, fe, como cualquier cosa. Es como yo. Llevo 29 años realizando fisiculturismo y comiendo bien para mantenerme en forma óptica. Esto es igual para ganar.
0: Te, tú te das cuenta, Iván, que tú tienes esa disciplina. ¿Cuánto te toma abandonar esa disciplina? Si tú ¿Cuánto toma cuando la disciplina? 29 años manteniéndose fit, comiendo sano. Y van por dos semanas, come cualquier porquería. Comida chatarra, hermano. Y queda pesando 100 libras más. O sea, qué fácil es... Dos semanas, exactamente. ¿Viste? Dice Emilio que yo lo constato. O sea, lo dijo con dolor, Iván. Acá no le viste la cara. Dos semanas sacas barriga pierdes el SISPAC, SISPAC le decimos aquí en Panamá, los cuadritos acá en el estómago que tanto trabajo te dieron. ¡Qué fácil te vas para el desvío! Eso fue, porque es embajada. O sea, tú qué fácil es cerrar los ojos, suelto el timón, suelto el freno y te vas para el carajo. Qué fácil es Cuánta disciplina se necesita para volver a encarrilarse. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, pero se nos ha... Hermano, es como si estuviéramos practicando con pesas en un ambiente de la gravedad de la luna. O sea, es mucho más fácil para que nos acostumbremos de a poco y después nos pasan a la gravedad de la tierra, por así decirlo, y no lo aprovechamos. Eso es el nivel del aura espiritual que los maestros crearon y los seres de luz desde la entrada de la nueva era. Y no lo estamos aprovechando al máximo. Eso es como que te dan gratis la entrada al gimnasio y como es gratis, ah, sabes que yo voy... Una vez al mes y yo siento que, que fui, yo siento que, que estoy yendo y, y que ah, es, es suficiente y que veo a la gente y la gente todavía me saluda y se acuerdan de mí pues te ven una vez al mes. Una vez al mes no te sirve para estar así como, como Iván que dice 29 años en eso. Estoy seguro que en, con una vez al mes eso, no quedas con cuerpo de fisiculturista Iván. Y Iván y que claro que no hermano, el trabajo que da esto y consagración. Es igual. Entonces, gracias por el ejemplo. Tú sabes que te tienes que cuidar en lo que comes, tus horas de sueño, tienes que hacer muchos ejercicios de estiramiento para no lesionarte, tienes que ser sensato en tu descanso, pues también si, si le das ahí siete días a la semana el músculo no crece, no va a la expansión, tienes que saber tus periodos de descanso y de, y de trabajo. Igual en la vida espiritual. Nos hacemos los locos a veces, que me voy a leer ese libro en un día yo. Eso es empacharte. Yo, hubo libros que yo me los leí en un día. ¿Cuánto había digerido de ese libro que me leí en un día? No mucho. Te podía citar varias frases y renglones y líneas, pero de ahí a que lo procesé y se hizo parte de mí, entonces uno tiene que buscar ese, ese equilibrio. Y cuando te digo ese equilibrio es, tú necesitas tus niveles de magnetización y de expansión. O sea, tienes que saber cuándo aquietarte y cuándo tener actividad te vas para el otro lado, me paso en meditación seis horas al día. ¿A qué hora tú trabajas, hermano? O sea, pues estamos acá en Occidente, en Oriente, hay gente que, que llevaba eso, y el, creo que el Mahajos habla bastante de eso, el señor Himalaya también. Y yo tengo muchos alumnos acá que la meditación le es fácil, pero quisiera que, que decretaran un poco más, que usaran ese poder de decreto para salir adelante. Y es eso, buscar el equilibrio en nuestras vidas, pero todos los días... Practicar la enseñanza no es algo que uno lo hace cuando viene aquí al, al templo que uno va a una clase o va a un ceremonial o fue una actividad específica y que ya cumplí o sea cumpliste con tus compañeros pero cumpliste contigo mismo con la presencia, con los maestros ese es el, el detalle o sea, estás practicando en tu casa en verdad me llamó la atención la palabra.
2: Me llamó la atención las palabras del, del elogio en que dice que el cuerpo mental es un gran magneto, así un es. imán, y un imán literalmente se le pega lo que sea es así, y él es. se pega a lo que
0: sea. Eso no Entonces, discrimina, no su discrimina. trabajo es atraer todo lo que es ferroso. Tú lo
2: pasas por la calle... A un nivel bajo y agarra tornillo, tuerca, polvo metálico, todo se le va pegando, ¿no? Entonces uno, ahí es donde viene el discernimiento, ¿no? Lo importante que es el, por dónde pasas ese ese metal. Como el ¿no?
0: detector de metales, que tú ves a la gente en la playa con el detector de ¿Están buscando basura? No, están buscando a quién se le cae una pulsera, a quién se le cae un reloj ahí para buscarlo. ¿A qué discernir eres
2: tú? Estamos en el templo y bueno, ese imán atrae lo que está acá, pero él sigue activo cuando nos vamos.
1: Así mismo es. Porque si no por... conciencia, bueno, eh, no, perdona, nada, agarra lo que, él agarra
2: lo que, que tú pongas tu atención. Entonces, el poder del discernimiento no. es lo que va a determinar que se le pega y que no.
0: Contador Geiger, que decía Jorge, tú sabes que ese es el detalle más importante de todo. Uno activa y como te dice aquí el... donde era que decía? Ta, 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 ta. Entonces su atención comenzó a volverse una vez más hacia su fuente. Y sepan que hasta el más débil de los rayos de dicha atención, cuando se conecta con su fuente, trae en respuesta una mayor vertida de amor divino y luz desde lo alto. O sea, a pesar de que pueda estar debilito tu imán, va a traer cosas constructivas y destructivas si tú lo pones la atención en cosas destructivas. Entonces, uno tiene que entrenarlo fuertemente. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones la atención, y voy a hacer un ejercicio de de magnetización específica, tengo mi lista de lo que quiero magnetizar, que esto y el otro. Si tú no te acostumbras a hacer tu lista, para lo que sea, sea cosas sencillas, físicas, espirituales o lo que sea, el ambiente la va a hacer por ti. La televisión, el internet, los memes la van a hacer por ti. En serio, es así. Entonces cuando tú no lo estás leyendo, eso sigue activo, o sea, el imán no se apaga nunca trabaja a las 24 horas del día, es el problema más grande que tenemos, Emilio. O sea, que el imán sigue prendido 24-7, toda la encarnación. Entonces, a veces uno se estresa con eso, dice, ¿cómo hago para entrenar una nueva generación de, de niños, de adultos, de estudiantes de, de la luz? a mantener su atención fija en la presencia de yo soy, que eso no significa andar todo el día, yo soy, yo soy, yo soy, no veo nada, yo soy, yo soy, yo soy. No es como como elegir el camino, es como el, el caballo cuando tú lo sueltas, tú le sueltas la riendas, se va para la pesebrera instantáneamente, por eso es lo que, donde él quiere estar ahí tranquilo, o se va para el, el campo donde él quiere estar. Entonces tú lo tienes que dirigir todo el tiempo. Entonces tenemos que autoentrenar nuestra mente y sentimientos a dirigir, en momento en que no está magnetizando algo constructivo, que se reconecte instantáneamente en retroalimentación y prenda esa luz con la presencia yo soy, porque está comprobado científicamente a través de tomografías a través de escáner, a través de resonancia magnética, tenemos de 60.000 a 80.000 pensamientos que flashean en nuestra mente todos los días. ¡Una locura! Eso es... Todos los días y cuántas veces al día se posiciona y no nos damos ni cuenta los sentimientos. Y creo había uno de los maestros que decía tantas veces el sentimiento se dispara antes que la imagen. Wow, ¿por qué? Porque ya la pluma, o sea, el grifo está abierto en una dirección y queda como abierta regando una una, una planta de esas que te come las plantas bonitas, una hierba de esas venenosa, sí, una hierba mala. Entonces. Tenemos que venir todas las semanas porque la hierba esa se sigue creciendo a cortarla, pero lo primero que tengo que hacer es dejar de alimentarla. Y para eso no lo podemos hacer si no hacemos el autoexamen. Tienes que hacerte el autoexamen, como le manda mucho a, la, a las damas que se hagan el autoexamen mamario, que no sé qué, a los hombres, el autoexamen no, tiene que ir allá al urólogo para que te hagan el examen. Yo no sé cuándo inventaron ese examen. Que estaban pensando? Yo no, no quiero hablar de eso ahora en estos momentos. Hablemos de otros temas, en por tu favor. tu
3: salud, obviamente.
0: Sí, pero vamos a diseñar un examen en donde tengamos que. Yo no sé qué estaban pensando. Vamos a hablar de otras cosas. A mí le dije, cambia el tema, por favor, cambia el tema.
2: <risa>
0: es la, ese, nosotros necesitamos diariamente. O sea, hey, tengo que recobrar el poder de mi atención. Nosotros no lo hemos recobrado al 100%. Entonces el poder de nuestra atención, combinado con el karma pendiente, te pueden hacer pasar la vida de cuadrito. Porque todos los días, después de los 12, 13 años, creo que te hablan los maestros, empieza el karma retornante. Cada 24 horas tienes tu partida. Y tú dices, pero hay gente que antes de esa edad le pasan muchas cosas. Sí, porque tienen un vinieron con una cuenta así a, a trabajar grande desde el día uno del nacimiento, por así decirlo. Entonces pues uno nunca debe verlo como un castigo, sino es tu energía que viene, viene de retorno. Una conciencia entrenada y una conciencia eh, con una mente y sentimiento fuerte, eso lo ve como una bendición. Pues dice, que vengan a mí, porque toda esa energía que viene la transmuto y la convierto en perfección. Entonces crece el cuerpo causal como loco. Te das cuenta que cuando uno lo ve con esa actitud, dice que vengan Sansón y todos los filisteos, pues los transformo en puros soldados míos.
3: Tienes un comentario de Santiago García, desde Córdoba, Argentina. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones,
0: Santiago. Un abrazo grande.
3: Dice, ejemplo de la Madre María sosteniendo su atención en la cualidad de perfección de su hijo Jesús en la cruz.
0: Gracias, gracias. Sí, acuérdese que la Madre María fue co- Redentora con el Maestro sentido Jesús de toda esa energía Discordante de las edades Al sostener el concepto inmaculado Y trabajar en la perfección De la resurrección y vida En el momento en que Jesús estaba en la cruz
1: Ahí en la enseñanza Dice que a cierta a cierta edad En el teenager Tiene una ángeles que lo protegen Que sueltan que sueltan, sí, ¿no? que sueltan Hasta cierta edad sí. Entonces la más señora estrella, estrella Te manda te sugiere que te envuelvas en un óvalo de pura luz y que invoques legiones del arcángel Miguel para que te proteja mientras estás sirviendo, obviamente,
0: claro. para emular
1: esa actividad que tenías por derecho de conciencia en tus primeros años. Sí,
0: así es.
2: Entonces, tú sabes eso, que eso es entonces como si tú si es comandando...
0: Cuando sale, Francisco, de que es obligatorio tener la silla de bebé. ¿Tú ¿Sabes cuál es la silla de bebé? Que va en la parte de atrás y que uno tiene que usarla como hasta las 5 o 7 años. Después viene un booster seat que lo subes un poquito... Pero después que el niño cumple como nueve años, que ya se puede sentar en cualquier parte de, del automóvil, ocho, no me acuerdo cuál es la edad, siete, y el niño ya está atrás y empieza y no hace caso. ¿Qué hace el pelado? Se quita el cinturón, si quiere, si ha sentado atrás. Ah, Con la otra silla es un problema quitárselo, no tienes chance porque estás en entrenamiento. Pero cuando ya no usa esa silla, el, el niño se quita el cinturón, ¡pac! Y donde tú frenes, te das contra el asiento adelante y se da un cascarazo y ni hablar si va sentado adelante. Entonces ya empieza tu discernimiento a trabajar. Tú lo entrenaste, y hey, ahí es importante usar el cinturón por esto y lo otro. Igual en los adultos, igual en cualquier momento. Yo les conté, la, la compañera de, de mi esposa, que iba para la oficina. Iban llegando ya a la oficina en que hay 50 y se quitó el cinturón, faltaban un par de cuadros, porque se quería poner el saco antes de, de entrar a la oficina. Y el momento se quita el cinturón, se tiró un carro, frenó, ¡pam! Le dio la cabeza, rompió el windshield. Que yo la vacilo, yo la vacilo y que, ¡ey, tú tienes cabeza dura! Porque fue al hospital y regresó ese mismo día para el trabajo y que muchas ganas de ir a trabajar. En ese momento que se quitó el cinturón, se estiró un automóvil, frenazo, ¡pum! No, ella iba de pasajero. Ella iba de pasajera, no iba manejando. Pero, o sea, en ese segundo, tú puedes decir que, cúntale, justo, sí es así entonces nosotros, el día que me levanté con pereza y no, yo invoco el tubo, los maestros el otro día estaba leyendo algo, no me acuerdo en qué libro dice, no se les ocurra salir sin su tubo hay un decreto largo que no solamente tiene el, el tubo de protección tiene eh, la llama victoriosa de Victory tiene la armadura, la arcángel y el todo está metido en uno solo y que este decreto está cargado Creo que están los decretos adicionales del libro de ceremonial, volumen 1, en la parte de Rayo Azul. Creo que está ahí.
3: Iván pregunta que si le podemos pedir asistencia a la Madre María para que nos ayude a realizar eso.
0: Sí, por supuesto que sí. Ese es uno de los, de los trabajos de, de la Madre María que nos ayuda también en sostener el concepto inmaculado de nosotros mismos, Iván. Y el de todos los demás. Que eso es un trabajo de amor. Cuando uno empieza a ir en la calle y vas subiendo el poder de tu tarjeta de video, yo me refiero siempre a tarjeta de video, es como el poder sostenedor de sostener la imagen mental, si tienes 4 megas de, bueno, pues podrás sostener una cosita, si tienes una tarjeta de video de esa de 128 gigas de video RAM, puedes sostener el concepto inmaculado de bastante gente, o sea, es capacidad de visualización y de proyección de amor, de toda la gente con la que tú te cruzas, ver su ser real, eso es una bendición inmensa, que los maestros de ustedes no se imaginan, lo espectacular que es cuando ustedes hacen eso, pues nosotros aprovechamos esa vía para mandarle una bendición a la persona y ese Cristo está refulgiente y súper contento de recibir eso. Entonces, eso lleva trabajo. Entonces, empieza con saludando a la gente con la que te cruzas en el ascensor, en el metro, en tu camino al trabajo, bendiciéndolo. No le tienes que decir, mi Cristo bendice a tu Cristo. A mí, Cristo bendice. No, tranquilo, lo haces internamente. Pero proyectas porque la gente camina como si fuera orando y no están orando tú piensas que van así y van es así la gente camina así ahora
2: camina y maneja
1: ¿no? una pregunta Entonces, sí, gente, mira y maneja. tenemos que transmutar la, la, la modalidad dame dame con la que andamos en la vida sí, para dar sí, dame, en, la, en la medida de nuestra estado de conciencia
0: es que tú sabes que nosotros tenemos a veces son amarres grandes y otros son amarres muy sencillos. O sea, eh, los globos, el, cuando ya el globo está flotando y tiene la gente arriba, el amarre final es una cuerda bastante chiquita. Y el peso que está en el piso no es tan grande. Porque el punto de breaking point, que ya el globo se empieza a ir, es bien sensible. Entonces tú ves que, le meten fuego ahí. Cuando sueltan el último amarre, si alguien se cuelga ahí, le genera el punto de equilibrio. Y el globo se queda ahí o se va demasiado suave. Ya esa persona lo suelta y y se va, a menos que lo agarre una brisa. Si lo agarra una brisa, así se va, se va rápido. Entonces, a veces, lo que detiene tu ascensión es un hilito, como es el grosor de un hilo dental. Es algo sumamente sencillo. No lo vemos. Y eso, cortando esa línea o transmutando eso, uno se iría rápidamente hacia arriba. Entonces, a veces estás buscando las cosas enormes y pesadas. Y ya tú no tienes cosa enorme y pesada, tienes una cantidad de hilitos pequeñitos que lo que hay que hacer es sacar la espalda a la cara de Miguel y corta y libera. Y son unos hilos que no hay que darle un hachazo, ¿verdad? lo, lo miras así, pero hay que verlo. Entonces de ahí el, el trabajo que tenemos que hacer de sensibilización con nosotros mismos, de autocontrol. Quedó ahí algo pendiente. Semana que viene seguimos con esto acá porque ahí ya entra el elogio en la necesidad de purificar el cuerpo mental. Desde más adelante, aquietando el cuerpo mental, de, te da lo, los pasos específicos y habla de los siete pasos a, a la precipitación. Acuérdense que todo eso lo estamos hablando por el control de los electrones. Estamos ahí dentro de ese paréntesis de, de electrones, de cómo trabajar con toda esa energía y cómo trabajar con la, con la iluminación. ¿Sabes que Uno de los rayos que nunca nosotros debemos dejar todos los días de invocar es la iluminación. Eh, poner la atención en la llama triple y darle interés grandemente a esa llama dorada. Por favor. ¿Por qué? Porque nos ilumina el camino. Eso es prender las luces para ver el camino. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene. Ilimitadas bendiciones.